0: Actanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro Paese. Nel Mercante di Venezia, l'opera di William Shakespeare scritta alla fine del Cinquecento, emerge la figura fondamentale di Porzia che, travestita da uomo, difende salva come magistrata e quindi profonda conoscitrice della legge la vita di un innocente. L'esempio di Porzia, che con competenza, clemenza e misericordia indossa i panni della giurista, venne utilizzato all'interno della seduta dell'Assemblea Costituente del 26 novembre 1947 da Maria Maddalena Rossi. 350 anni fa Shakespeare affermava nella sua opera immortale che una donna può possedere le qualità di un giudice. 350 anni dopo, nell'Assemblea Costituente Italiana, si contesta alle donne il diritto di partecipare all'amministrazione della giustizia, negando loro le qualità per farlo. L'accenno di questo appassionato intervento mostra il carattere e gli obiettivi che si pose Maria Maddalena Rossi. Quando si iscrisse alla Facoltà di Chimica presso l'Università di Pavia, Maria Maddalena credeva di aver ottenuto tutto ciò che desiderava. Era nata nel 1906 in una piccola cittadina della provincia pavese, Codevilla, dove aveva potuto, anche grazie alla famiglia Benestante, sognare a occhi aperti. Il padre Antonio, amante della poesia, era segretario comunale e ispettore dell'irrigazione del paese, mentre la madre, Agostina Bianchi, molto amica di Antonio Gramsci, tra i più importanti fondatori e dirigenti del futuro partito comunista, si occupava degli otto figli. Eppure, nonostante la vicinanza della famiglia e gli ambienti antifascisti, fu in quella facoltà fatta di formule, miscele e reazioni che scoprì come il mondo non fosse così semplice, come non fosse tutto uguale. Iniziò a capire, ritrovandosi spesso da sola a seguire lezioni universitarie così piene invece di uomini, che le differenze esistevano ed erano molto forti e marcate. Dov'erano le donne? Si ritrovava spesso a pensare. Conseguita l'ambita laurea nel 1929, a 23 anni, lavorò in una farmacia di Voghera dove ne divenne anche la responsabile, per poi trasferirsi prima alla Spezia, in un'altra farmacia, e poi a Milano, occupandosi presso l'industria farmaceutica Zambelletti. Lì incontrò quello che sarebbe stato suo marito, il chimico Antonio Semproni, fervente antifascista. Anche all'interno dell'azienda, Maria Maddalena prese coscienza dei soprusi che la circondavano, anche come donna. Assieme ad Antonio, nel 1937, si iscrisse al Partito Comunista d'Italia, partito allora clandestino, cominciando a respirare a pieni polmoni voglia di giustizia e libertà tra le file antifasciste. Si concentrò totalmente nell'attività del Soccorso Rosso Internazionale, l'organizzazione che forniva aiuti materiali e umanitari alle famiglie dei prigionieri antifascisti, oltre a reperire fondi nella lotta. Fu tanta la sofferenza che Maria Maddalena vide e che non dimenticò. Nel 1942 la casa milanese della coppia venne distrutta dai bombardamenti sopra la città, costringendoli a rifugiarsi a Bergamo. Scoperta dalla polizia fascista, Maria Maddalena venne arrestata e inviata al confino a Sant'Angelo in Vado, nella provincia di pesaro Urbino, fino alla sua liberazione nel 1943. Costretta alla clandestinità, si rifugiò in Svizzera a Zurigo per un anno, continuando a lavorare per il soccorso rosso e a scrivere per i periodici «Fronte della gioventù per l'indipendenza e la libertà» e l'Italia libera, le due uniche fonti di informazione per gli italiani prigionieri nei campi svizzeri. Rientrata a Milano nel 1944 fece parte della redazione clandestina dell'Unità preparandosi alla liberazione del 25 aprile 1945. Alla fine della guerra Maria Maddalena Rossi venne nominata responsabile della Commissione Femminile del Partito per poi essere eletta nel 1947 Presidente dell'Unione Donne Italiane e nel 1956 Vicepresidente della Federazione Democratica Internazionale Femminile. La sua intensa attività a favore dei diritti delle donne cominciò a essere serrata. Il 2 giugno 1946 fu eletta all'Assemblea Costituente con 11.842 voti nel nono collegio elettorale, assieme alle altre 20 madri costituenti e diventando anche membro della Commissione per i Trattati Internazionali. In quella commissione, il 28 luglio del 1947, riguardo al Trattato di Pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato il 10 febbraio di quell'anno, disse... Una pace duratura non si stabilisce solo attraverso un trattato, ma si ottiene soprattutto attraverso una politica di riconciliazione e di collaborazione con gli altri popoli. Di questa politica in particolare l'Italia ha bisogno se vuole ricostruire in piena libertà il proprio destino, se vuole riacquistare il posto che le spetta fra le nazioni libere e democratiche. La pace era fra le sue priorità, assieme alla condizione delle donne. Maria Maddalena Rossi svolse molti interventi in seduta plenaria e sul progetto della Costituzione per il riconoscimento della parità femminile sia nella famiglia che nel mondo del lavoro, con l'obbligo da parte dello Stato di tutelare la famiglia e l'uguaglianza morale civile dei coniugi, ritenendo che «solo la parità dei sessi può garantire la nascita di una moderna famiglia democratica». Si dichiarò fermamente contraria al principio dell'indissolubilità del matrimonio e lottò con passione, insieme a Maria Federici e Teresa Mattei, per l'accesso delle donne alla magistratura. Nuovamente eletta nella prima e seconda legislatura si batté anche per snellire i procedimenti di adozione ma è del 1952 un suo importantissimo intervento inserito a fatica in quell'ordine del giorno a causa di uno scandaloso ostruzionismo anche da parte dei suoi compagni di partito che le permise di cominciare ad abbattere pregiudizi e ipocrisie ancora oggi gravemente presenti nella nostra società. La mancata liquidazione, dopo sette anni dalla fine della guerra, di circa 60.000 pratiche di pensione, indennizio e cura per le donne e le famiglie vittime delle violenze sessuali e fisiche ad opera dei gumiè francesi, i membri del corpo di spedizione francese in Italia e chiamate poi marocchinate, in particolare nelle province di Frosinone e Latina. Violenze di cui furono vittime oltre 25.000 donne italiane. Lasciamo le madri che hanno perso i figli, le mogli che hanno perso i mariti. Noi le amiamo, le onoriamo, manifestiamo loro la nostra intera solidarietà. Ma queste donne no. Per queste non c'è conforto possibile. Si devono nascondere come se si sentissero infette anche moralmente. A queste donne si vorrebbe vietare di parlare della loro sventura, di riunirsi, di reclamare in nome della pubblica moralità. Il governo dimostri almeno di voler provvedere alle vittime più dolorose della guerra che si è appena conclusa. Denuncerà in quella seduta. Nel 1963 decise di non candidarsi alla Camera dei Deputati, ma non abbandonò la politica. Divenne infatti sindaca di Porto Venere in Liguria nel 1970. A dicembre 1987 la provincia di Milano le conferì la medaglia d'oro per il suo impegno sociale, politico e civile. Prima di morire nel 1995, Maria Maddalena Rossi non solo lasciò alla sua città natale una ricca collezione artistica, ma lasciò a tutta l'Italia il ricordo di una donna che lottò fino in fondo per la parola giustizia. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.